0: Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate. Eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo. Sempre conversas super inteligentes aqui no no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever. Deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui. E, é claro, também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. É isso aí galera, bem-vindos ao nosso programa debate descentralizado Hoje temos aqui uma galera super fera relacionado ao P2P né, Que é o famoso peer-to-peer ou pessoa para pessoa né, Ou people to people, também algumas pessoas traduzem assim Mas é a opção que você tem de comprar ou vender as suas criptomoedas Diretamente com uma pessoa, sem estar negociando com um banco ou uma exchange Presente aqui com a gente hoje temos o Isaías Lima da NL Moedas, o Rafael Felício P2P e OTC, o Doni Nicácio P2P, o Daniel Gomes da NextText e o Marcelo Branti P2P OTC também, que se eu não me engano já tinha comentado com o Marcelo, acho que é um dos P2P mais antigos que eu já tinha conhecido. Muito bem-vindo a todos e vamos começar aqui agora com uma pergunta bem simples. Por que que uma pessoa deve escolher um P2P e não uma exchange? Vamos começar com o Marcelo. Ah, Bom,
1: eu comecei numa época em que as exchanges demoravam muito. Como você falou, eu eu fui um dos primeiros P2P dessa leva. aí. Quando eu comecei, tinha pouca gente, pouco P2P. E o P2P veio com a proposta de ser mais ágil. Então, você conversa, você acerta o preço e faz as transações E quase que instantâneo, ele não precisa ficar esperando confirmação da exchange, da da Ted. A única entrada é é o o, o tempo bancário, né? E aí as vantagens são essa de tempo que existe até hoje, e você tem uma certeza do preço, você combina o preço antes de mandar o dinheiro, e todo aquele contato pessoal, que você está conversando com uma pessoa. Todos os problemas são resolvidos ali na hora. Né? Você tem uma confiança, você confia numa pessoa específica. E, e essas coisas são as principais as principais vantagens de fazer com o P2P Exchange.
0: Muito legal. A Rafael Feliciano.
1: Olá, tudo jóia? É Rafael Felício.
0: Desculpa, Rafael. É... Rafael Felício.
2: Então, olá. É... Então, como o Brant falou. É agilidade, você fecha o preço e, por exemplo, assim, a gente trabalha com o ATC, né? Com compras maiores também, por exemplo, é, a pessoa vai querer comprar uma quantia maior, não acaba afetando o preço comprando na exchange, né? Então, já fecha um preço por fora da exchange, na compra direta com a gente no P2P, isso não afeta o preço na exchange, então, no mercado todo e o ATC já tem a palavra vem do mercado tradicional usar de ações, que o compra por fora. E, mas o Branco explicou bem, é basicamente isso, agilidade, confiança, um contato direto com a pessoa, você tira as dúvidas relacionadas à transação, e é basicamente isso.
0: Bacana. A uh, Isaías Lima, do NL Moedas.
2: É, eu acho sim, é um
3: pouco mais ágil, né? E a questão também que os clientes hoje fogem muito da questão, até de um debate que eu estava vendo, seu Rodrigo, com alguns CEOs aí de algumas a questão da burocracia de documentação, né? Isso é muito chato. Eu já, para me cadastrar em algumas correturas, passei aí mais de quatro, cinco dias, né? Só esperando eles aprovar a documentação, a assim, ser é bem burocrático. Para um cliente que quer fazer um investimento, que precisa daquelas criptomoedas rápidas para fazer até um um ou alguma coisa bem naquele momento, o ideal seria o P2P, né? Agora, o difícil também é a questão do ramo do P2P, suja muito os golpistas, né? A gente tira também pelo algumas plataformas de vendas aí, que para vender tem que ter muito cuidado, porque são golpes de todos os tipos. Acho que o pessoal sabe aí. Mas, assim, depois que tem a confiança que ganha o um nome no mercado, dá para trabalhar muito bem e atender todos os clientes aí,
4: né?
0: Muito bacana. Uh, Doni Nicasio, P2P.
4: Então, como muitos me perguntam, por que comprar do P2P e não em corretoras? Então, eu simplesmente respondo assim, a agilidade, né? praticamente o trabalho 24 horas, cujo que esse horário, por exemplo, 22 horas, horário de Brasília, ninguém consegue fazer uma compra ou venda de Bitcoin para enviar dinheiro para a corretora. Então, um dos principais fatores é o tempo hábil. Não, não tem horário comercial, independente do horário que você chamar, Dependendo de cada um, né, você consegue trabalhar em horários flexíveis. E muitos clientes também compram de mim simplesmente pelo fato de não inserir nota fiscal no CPF da pessoa. Ou seja, um cliente ontem comprou comigo 15 mil reais e falou Doni, simplesmente eu compro contigo porque eu fico isento de pagar imposto de renda sobre o, o montante que eu tô enviando para a corretora. Fora o tempo que demora na corretora para você enviar, de repente o Bitcoin, ou seja, a altcoin que tiver numa baixa não dá tempo de você enviar o, o, o dinheiro para aproveitar aquele momento oportuno do mercado cujo que no P2P você consegue agilidade eu não vou ser hipócrita em falar que o P2P é mais barato que as corretoras que eu estarei emitindo porém a agilidade faz valer a pena a, assim altcoins como Dogecoin etc Litecoin Monero, são moedas que não tem em, em corretoras, e sim em é exchange. E você consegue comprar com mais facilidade, inventando taxas, transferências, etc. É um dos principais fatores, agilidade e o tempo hábil. E é o... A criptomoeda.
0: Muito legal. A Daniel Gomes, da Next Text.
5: Então, é só emendando o que o pessoal já falou aí. É, a, primeiro ponto, agilidade, né? E outra coisa que a gente está para prover liquidez ao mercado. né? Então, a gente tem uma liquidez maior. Com o P2P a gente consegue é, abraçar um mercado maior. E outra coisa também que a gente, é, alguns P2P fazem, é, eu também, inclusive, faço, é de segurar, ao, a, travar o preço. A gente consegue travar até 30 minutos. Alguns p 2 conseguem fazer isso também. É coisa que você vai entrar no exchange aí você não vai conseguir fazer. Tanto é pela, pela questão das ordens no... O livro de ofertas, né? Também então, você não consegue atingir aquele valor. Então é, o mercado é está para isso, para beneficiar esse tipo de negociação.
0: Muito legal. Vamos conversar aqui então como que um P2P constrói a sua confiança nesse meio de criptomoedas que está forrado de golpistas, porém está também forrado de pessoas honestas. Eu já já passei por situações onde eu confiei em pessoas que eu conheci através do meu canal, mandei criptomoeda, recebi dinheiro, mandei dinheiro, recebi criptomoeda e tudo mais, apesar de nunca ter conhecido a pessoa pessoalmente. Como que o P2P constrói a sua confiança e a sua credibilidade dentro da comunidade? Vamos começar com o Rafael Felício, P2P. É, tem que sempre
2: trabalhar com honestidade em né? qualquer profissão sua. Então, é, você vai fazendo as negociações, começando as negociações pequenas, valores pequenos, vai, vai construindo essa reputação com alguém indicando, principalmente nas comunidades do Facebook. E até no, antigamente, o pessoal usava muito o Bitcoin Talk, né, tinha a reputação. E você sempre prestando no serviço que tem que ser feito, né, agilidade, ser justo, não justo, né, passar o preço e cumprir com aquilo que foi feito. Por exemplo, você fecha um preço... É, X, aí o preço subiu e você vai ter que entregar aquele preço. Então você tem que cumprir com isso que você foi prometido para o cliente. E é, Não tem muito segredo, você tem que ser sempre ser honesto. Cê tem que ser, sempre ser honesto com igual todas as profissões que você sempre for trabalhar em né, alguma coisa.
0: Muito legal. É porque isso é importantíssimo, né? Eu vejo também pelo catálogo p2p.com.br, que é onde o pessoal consegue construir a sua própria credibilidade através de de votação. Vamos agora com a Daniel Gomes, da Nextex.
5: Bom, então, a questão de golpes envolvendo o peer-to-peer, eu acho que vai muito da reputação das pessoas. Então, se você está no mercado há um bom tempo, você constrói essa reputação. Assim, você vai ganhando credibilidade, é confiança, então, você vai construindo, então, o seu seu, seu sua clientela. Aí não tem como você, tipo, ter problemas, problemas, né? Mas, no caso, assim, se você é, encontrar algum novista, tipo, numa negociação, faz algum algum é, um questionário, assim, faz alguma coisa para saber quem que tá do outro lado, é, para ver com quem que tá negociando e conhecer mais a pessoa, né? É, às vezes pede documento, se, se caso for preciso, né? Mas é sempre tranquilo. Nunca tive tipo, problemas com o pessoal falando ah, não quero te enviar documento. Se for uma pessoa idônea, ela vai sempre é, partir tipo, para o lado de enviar e não vai negar fazer esse tipo de coisa. então é simples.
0: Muito legal. A Isaías Lima.
5: É, o Rafael falou,
3: né? O principal é a honestidade em qualquer profissão que a gente estiver trabalhando. Mas assim, eu acredito que depois que você cria uma rede, né? É, Comecei com um cliente que eu nem vendia criptomoedas, ele insistiu, insistiu, me mandou o dinheiro na conta, foi a minha primeira venda. Hoje já vai fazer quase dois anos que a gente está aí no ramo, hoje eu tenho acho que mais de 900 clientes adicionados no WhatsApp. Eu acredito que depois que você gera aquela confiança, aquele cliente vai lhe indicar. Eu comprei do Rafael, aí o Rafael me enviou tudo certinho, com certeza quando um amigo meu quiser comprar eu vou indicar o Rafael. Eu acho que o P2P é assim, é como se fosse um famoso boca a boca, né? Aí eu vou lá, compro do Doni, um amigo meu quer comprar também, eu vou indicar o Doni, porque o Doni me enviou certo, né? E eu acredito que o erro de um cliente é comprar um P2P sem reputação, sem saber quem já comprou, quem é a pessoa. Porque um P2P público, que nem a gente, tem várias redes sociais, tem, tá em todo que é grupo, tá em tudo que é... Canto. A gente não vai sujar a reputação da gente, entendeu? Porque a gente tem um nome no mercado, a gente trabalha com isso a gente vive disso né então tem essa questão, e um peduspe também não pode enviar moeda na frente para qualquer cliente, que não, não é cliente antigo, eu acho que tem esse conjunto aí que deve ser feito como etapas né depositou o dinheiro creditado envia via escritor moeda, manda tudo confirmado, todo mundo sai feliz
0: Doni, pode começar então a responder então, assim na minha
4: opinião, o que passa uma credibilidade para o cliente e traz o cliente novamente, assim, é ser a sinceridade, né? Absolutamente transparente, a transparência possível. Se um cliente está comprando de você mil reais em criptomoedas, qual a, o que eu, da minha maneira que eu trabalho, quando um cliente, ah, Dona, eu quero comprar, travou tela, é, concordou, eu gosto de enviar para o cliente, porém, envio o comprovante que foi enviado, eu não confirmo o e-mail. Isso dá uma credibilidade que o cliente vê que nós, P2P, temos o sal... o valor em saldo. Então, eu não trabalho com saldo do cliente. Eu tenho um saldo em caixa e mostra uma segurança para o cliente que ele está vendo que eu tenho a criptomoeda e estou entregando para ele. Eu deixo bem claro. Eu falo, olha, uma vez que você fizer a transferência, eu confirmo o e-mail. Então, sendo simpático, sendo tem vendas, clientes novos aí que vem no... no mercado por indicação que a gente constrói um legado de cliente para cliente no famoso boca a boca. Mas eu tenho clientes aí que Digamos que eu não ganhei nada. Eu fiz uma venda simplesmente porque para adquirir meu cliente. O meu lema é conquistar o cliente a satisfação do cliente. O lucro vem por consequência. Se eu não ganhar na primeira, segunda operação, ganha ganho na terceira e aí por diante. Então, o meu lema é deixar um cliente satisfeito na absoluta, absoluta transparência para que eu tenha um saldo, mostrar para o cliente que realmente ele vai comprar e vai receber e não simplesmente falar, olha, viu o dinheiro que a gente a criptomoeda. Não é bem assim. É bom você mostrar a famosa prova de vida, você mostrar que você tem aquele ativo para entregar o cliente. Isso ele fica mais.
1: Bem
0: legal. É, menos
4: ressabiado, né? Bem legal. É isso
1: aí. Marcelo Brante. Então, é isso tudo que a galera falou aí, né? O principal de tudo honestidade. É, você tem que ser claro no que você está propondo, é, no que, que você vai fazer e cumprir exatamente o que você fala. Isso é uma coisa importante que as pessoas veem que, às vezes, quando a. Quando o P2P deixa a coisa por alto, aí depois tenta tirar vantagem, ah, logo após, pode saber que o cliente vai expor isso e vai tirar o o cara do do mercado, né? Então, primeiramente isso. Todos os golpes que eu vi também foram com, às vezes, um perfil fake que aparece, alguma pessoa que ninguém conhece, ah, e a principal forma de, de... de aumentar o seu mercado é realmente indicação. Você você presta um serviço bem prestado e aquele cliente seu, quando ele gosta, ele sempre vai indicar para os outros e vai vai aparecendo pessoas através de de um serviço bem prestado. honestidade, agilidade e essas coisas todas que, que a gente já falou.
0: Vamos lá, então, e o quanto facilita para um P2P ter várias contas de banco e como que os P2P estão lidando, que eu já sei conheço casos de pessoas que fazem P2P de volumes altos, relativamente, que tiveram suas contas fechadas. Como é que está essa situação? Porque as exchanges estão tendo problema, porém uma exchange tem dinheiro para pagar um advogado. E o P2P, não. É, pelo menos eu acho que não, né? Ah, como é que você está lidando com essa situação? Vamos começar com o... A, o Isaías Lima.
3: Bom, bloqueada, graças a Deus, nunca tive não. Mas assim, sempre é bom correr, tá com o imposto declarado, né? Sempre levo lá pro gerente, ele ver. E aqui, pelo menos na minha região que eu moro, a gente trabalha mais com Caixa e Banco do Brasil. Conversei com o gerente, expliquei qual era o meu trabalho. Até hoje, a gente, só todo final de ano, eu levo para ele, mostro que tá tudo certinho. Mas é bem complicado, já tem casos que a gente não pode pedir para o cliente, e às vezes tem muito cliente que bota lá na identificação, né, o nome da moeda, a quantidade, às vezes. Muitos amigos meus que fazem P2P, é a conta foi bloqueada por causa disso, né, não botar nada na identificação. Mas sobre a questão bancária, para um P2P, eu acho tranquilo. Eu acho tranquilo porque um P2P, quando ele pega um, uma venda grande, no meu caso mesmo, eu já trabalho há um ano, né, com o dono Nicásio, a gente trabalha junto. Geralmente, quando a gente pega uma venda muito grande, a gente divide. Né? vai uma parte para a conta dele, uma parte para mim, para a gente não passar um montante muito alto. Né? A gente tem essa parceria. que Eu acho que o bom dos P2P é isso também. vezes chega cliente que realmente mostra a prova de fundo, que pode comprar uma quantidade muito grande, mas a gente não tem P2P confiável. Né? Depois que eu conheci o Carlos, o catálogo P2P, a gente vê que já tem mais como fazer um grupo. né Pessoal, estou com a venda grande aqui, vamos juntar o que a gente tem, vamos fechar essa venda, todo mundo ganha e o mercado P2P cresce muito.
0: Muito bacana, vamos a, a com Rafael Felício.
2: É o maior problemas são tanto do p 2 quanto as exchanges, são as contas bancárias, né? Eu cheguei uma hora que eu só tive uma conta no banco que foi Banco Renda, né? ninguém nem usava tanto que eu já foi fechando as contas todas, né? E é uma briga sempre. E aí os... Bitcoin versus o, os bancos, né? Eles não acham que podem estar fazendo coisa errada, lavagem de dinheiro, essas outras, é, essas coisas que eles alegam para fechar a conta, mas sem prova nenhuma, não não tem nada a ver do que eles falam. Por exemplo, eles alegaram no no CAD que não tem um KYC específico para a criptomoeda, por isso que estão fechando as contas, né? E o negócio é você ter um. Sempre saber de quem que você está recebendo dinheiro, se você não receber dinheiro ruim, enfim, né? Entre aspas, ruim, de, de, de quem está te mandando. É, analisar da pessoa, né? Você faz análise. É, analisa bem a pessoa de que você está vendendo ou comprando. Tem várias formas, você ver. Você pode ver pelo Facebook. Mano, gente, me passa pelo Facebook, você dá uma análise e tal. Se tiver dúvida, você pede documentos. Até para você evitar golpe para não cair com receber dinheiro de uma conta que está com um flag nos bancos, né? Mas ainda tá essa guerra. Fechou uma conta, tem mais bancos, você vai abrindo, você vai pegando os bancos menores, esses bancos novos estão abrindo, tá vindo muita conta digital e você vai é, sempre trocando. E o único problema assim, deles, os bancos que tem mais assim, depois que fecha a conta, é limite, que alguns não tem limites muito altos, limites baixos, você tem que ir na agência. Mas, vamos resolvendo.
0: Vamos lá, é, Daniel Gomes. Então,
2: a questão do, dos bancos eu acho muito importante. É, para a gente que trabalha
5: com, com contas bancárias e atendimento ao cliente, a gente precisa ter várias contas de banco mesmo para trabalhar. É muito importante isso aí para atender diversos clientes. né? Eu também tive contas bloqueadas no Bradesco, minha jurídica, foi física, tudo na mesma, na mesma, na mesma época. E achei muito ruim isso é, a respeito dos bancos encerrarem conta. Eu já vi alguns grupos aí, é, pessoal que é, foi questionar o porquê do encerramento de contas. É, até o banco alegou que era a concorrência, que a gente estava sendo concorrente dos bancos. Eu acho isso aí, tipo, uma coisa ridícula. Né? Então, é, é, é ruim isso. Para a gente está sendo muito ruim, porque. A gente acaba ficando sem opção para atender os clientes e, e, bem no fim, acaba deixando de atender por causa que não tem a, a conta bancária que o cliente tem para transferir. Às vezes ele fica incomodado e paga e Mas a gente está se virando aí e, como o Rafael falou, está entrando em vários bancos digitais. Aí eu acho que os bancos digitais estão sendo melhores que os bancos é, que nem é, Caixa, Banco Brasil, Bradesco e tal.
0: Vocês... O, ba... o futuro do banco digital mesmo está crescendo bastante no Brasil. Marcelo Brante quando, graças a Deus,
4: felizmente, eu nunca tive problema com contas bloqueadas ou suspensas, né? Que são coisas diferentes, né? É, o que, que eu me, mais me preparo quanto a isso? Chego no gerente, nenhum momento falo no gerente que eu estou trabalhando com criptomoedas, porque, infelizmente, os bancos não aceitam, que para eles ameaça. Na, na opinião deles, eles dizem que pode ser uma lavagem de dinheiro, que o dinheiro pode ser ilícito, mas é, a verdade, se é bancos, tem medo da criptomoeda, de tomar o, o nicho deles, é, eu, eu, eu me precavo, é, como que eu consigo é, me desviar, digamos assim? É, o que o gerente falou? Dona? se você presta serviço, eu falo que eu presto serviços digitais. Então, serviços digitais que é uma gama de produtos, criptomoeda software, etc. Então, se hoje eu recebo 10, 12 mil, automaticamente eu não posso receber 300, 500 mil. Não condiz com o meu movimento bancário. Então, eu, eu adquiri gradativamente os meus volumes. Se hoje eu trabalho com 12 mil, movimento 12 mil, amanhã 15 e aí por diante. Então, é uma coisa gradativa. Eu não posso pegar uma operação que hoje eu operei 10 mil, amanhã eu operar 300 mil, porque vai suspender, vai bloquear, não vai ter jeito. E a questão da suspensão está é, tendo um famoso golpe do meio. São pessoas que se passam por clientes, são golpistas, né, que utilizam é, vítimas terceiras pessoas, que depositam na sua conta, e pessoas P2P que não não tá tão experiente no mercado achando que é uma boa, ótima venda há 15 dias atrás apareceu uma venda de 5 mil cliente é, suposto cliente disse que vai depositar na sua conta e uma vez depositado você vai enviar moeda mas na verdade quem depositou esse dinheiro não foi a pessoa que você está falando no momento e sim uma terceira pessoa o que acarreta a suspensão da conta então é, depósitos acima de mil dois cinco mil é, eu sugiro para amigos meus que trabalham com esse tipo de, de, de mercado a pedir um, um print, um, uma selfie do um documento, a carteira da, da, do Bitcoin ou da altcoin que for comprar para realmente ele ter certeza que ele é o proprietário da conta e é ele que está fazendo a transferência. E está tendo, entre outros golpes aí, golpe de frete grátis do Mercado Livre, que pega a sua conta e deixa lá no banner, do, no template do Mercado Livre e fica caindo dinheiro na sua conta aí é constantemente. Quando você vê que é um dinheiro que não é daquela pessoa é, e você não enviou a criptomoeda, é, é, de, é de praste você estornar esse dinheiro para não sofrer uma suspensão na sua conta. E nunca deixar dinheiro com volume alto em sua conta, é uma dica, né? Abaixo de 10 mil reais, porque se houver algum problema, você não tem um prejuízo tão grande é, com consequências mais graves.
0: Muito legal. Vamos lá, pessoal. Para vocês que são P2P, vocês veem os P2P como competidor? Ou existe uma ajuda mútua se alguém quer comprar uma criptomoeda que você não tem no momento, mas você sabe que aquele outro P2P trabalha com aquela criptomoeda? Porque não são todos os P2P que tem uma gama ou uma variedade muito grande de criptomoedas no seu cardápio, digamos assim. Vamos começar com a, o, o Marcelo Brante. forma alguma, eu acho que todo mundo, a gente
1: é um ecossistema, nenhum de nós consegue abraçar um país do tamanho do Brasil e não, não pode existir isso de competição e sempre a gente precisa de um um do outro que do mesmo jeito que eu presto o serviço que é mais rápido que uma exchange, às vezes eu preciso comprar, eu preciso vender rápido para atender algum cliente e eu uso os meus parceiros que eu tenho confiança e que trabalham rápido como eu, então eu vejo totalmente como parceria não como competição Muito
0: legal Rafael Felício
2: É, não somos concorrentes e nem somos concorrentes também com as exchanges, né? Um dá suporte para o outro. O Marcelo Brandt mesmo falou, se você pega uma quantia, por exemplo, você pega 10 bitcoins, você está precisando repassar, você chega chega e chama o outro Bitcoin. Ah, estou com tantos 10 bitcoins que você quer pegar, eu te faço preço bom e tal. Você consegue liquidez com os P2P, assim como nas exchanges também. A gente não é concorrente, através do mercado é pequeno. Então, você tem que saber usar. Os P2Ps que estão no mercado, os que são de confiança, fazer uma rede boa também, de sempre, e usar as exchanges, porque vocês, sendo P2P também, as exchanges vão te ajudar, porque elas vão te fazer uma taxa é, melhor, vão te dar um atendimento prioritário, porque você está sempre no mercado, do que diferentemente dos, dos usuários que operam de vez em quando, né? O P2P tá todo dia como uma profissão.
4: Então, cara, nesse mercado, assim, todo mundo tem que ser humilde A absoluta humildade possível Porque sempre a gente vai precisar mais cedo, mais tarde do próximo Então, somos aliados e não concorrentes, entendeu? Pelo menos eu penso assim Eu conheço o P2P que tenta queimar a reputação do concorrente Que se diz simplesmente para pegar a vida da venda Eu não acho isso correto não é da, da, da índole do, do ser humano queimar o trabalho do outro é, e sim, quando alguém fala ô, oh, é, Isaías Lima o Hugo etc entre outros P2P, é um bom vendedor ele atende bem, eu falo não, com certeza eu compro, pode comprar se eu não, se eu não prestar o um serviço para você com certeza ele vai comprar e, e temos que ter, que ter parceria cara uma parceria que eu tenho o Isaías Lima da NL Moedas confio muito, já fiz operações gigantescas com ele confio muito mais, eu não conheço ele pessoalmente, confio muito mais, que é muitos amigos meus de infância. Então, confiança é uma coisa que, que conquista, né? Não é porque você não está adquirindo aquela criptomoeda com o seu parceiro que você também não está fazendo uma parceria, porque é uma é questão de confiança, né? Um casamento, digamos assim. Então, a gente tem que se conquistar a confiança, porque nesse mercado... Muito legal. Está um, tá um mercado muito, digamos que prostituído. Então, a gente meio que fica em casa... fica meio que resguardado as pessoas... E a gente tem que saber quem é os parceiros com quem a gente deva confiar ou não para fazer novas parcerias.
0: Muito legal. Uh, Daniel Gomes.
4: Então, é, como os outros já falaram aí,
5: é, a gente sempre está buscando se ajudar. Então, é, eu mesmo passo alguns clientes, quando não tenho a moeda específica para vender para algum cliente, eu passo alguns clientes meus pra, direto para alguns outros produtos que é, estão ali no catálogo, ali, que a gente sempre está estava tá ajudando um ao outro, né? E mesmo também a gente, quando a gente vai comprar alguma criptomoeda, a gente não tem saldo naquele, naquela conta bancária para transferir para o cliente, a gente troca até saldo. Então, é, isso é muito importante essa, essa, ajuda aí. E eu acho que tudo tem a agregar a, aos cryptocurrencies essa, essa forma de trabalho nossa.
0: Muito legal. E eu acho que o último que não falou ainda é o Isaías Lima.
3: É, que o Dono falou, né? Eu acho que, assim, as corretoras não gostam muito da gente P2P, né? Elas veem a gente como uma futuro concorrência mais na frente. Já eu acredito que as corretoras deviam dar mais um bom apoio aos P2P, porque a gente dá muito lucro para elas, né? E, como eu faço, a confiança tem que ter P2P, a gente não vive só. Isso aí é, é fato. Aqui eu acho que eu já... É o Rafael, agora eu estou vendo pela foto, eu conheço o Rafael já, já me indicaram ele várias vezes e o dono que eu trabalho, né? Acho assim, os pedros bem um do outro Às vezes não um está com o saldo ali, ou está esperando o dinheiro ser aprovado do banco ou está esperando cair uma corretora Tipo, por isso que pronto, eu comecei bem de baixo, eu viso muito bem isso Comecei de baixo, comecei com um capital de 50 reais vendendo pelo Mercado Livre, né? Comecei a comprar de um cara dos Estados Unidos que mandei o dinheiro pela primeira vez e era o único dinheiro que eu tinha. Se ele tivesse dado o golpe, a lei tinha perdido tudo, né? Hoje a gente iniciou o projeto que foi o aplicativo da gente, que já tá aí no ar. O segundo passo foi conseguir um parceiro de peso. A gente conseguiu o Rodrigo Dash aí. O segundo passo que a gente já tá fazendo, já tá dando um andamento, que é o CNPJNL Moedas. Quando tiver pronto, eu quero fazer algo assim que inove. Tipo, hoje não tem uma corretora, cara, que abre um espaço para um P2P, um P2P chega lá, ó, tem um venda grande, os caras falam, oh, tem CNPJ? Ah, abre um CNPJ que a gente faz algo aqui para tu. Então, tipo, tem muito P2P bom, cara inteligente aí, que se fizer um grupo lá, ou você tiver um, uma empresa boa, abrir um espaço para no os P2P, cara, eu tenho certeza que a tua, tua empresa ia detonar. Então, os caras não fazem isso, é aquele grupo fechado, Aí, mas quem sabe, mais para frente aí quando a moeda tiver tudo pronto aí, eu penso fazer algo que abranja muito o P2P.
0: É, uma, uma iniciativa foi muito interessante mesmo do Carlos do catálogo p2p.com.br que reuniu, né, vários membros da comunidade P2P, inclusive pela classificação pela sua criptomoeda favorita, a, pela classificação de pontos e pelo ranking ali, que também que tem de comentários. Mas eu queria que vocês contassem uma história aqui, aconteceu com vocês, de uma negociação que você acabou não indo pra frente porque você falou, hum, esse negócio não está me cheirando bem, né, e o o porquê disso? Vamos começar com o Daniel, pode ser? Daniel Gomes. Bom,
5: na verdade, eu tive várias negociações assim. A gente vai analisando o perfil da pessoa, tanto pela conversa, né, geralmente o golpista ele sempre tenta te acelerar, te, te adiantar para você entregar as moedas. É... Então a gente sempre fica aquele pé atrás é, nesse passo a gente faz uma averiguação, né? Às vezes é, consulta para ver quem é a pessoa, pede o Facebook, é, selfie com o documento, né? Então a gente já está meio acostumado a ter esse tipo de situação. Mas é sempre bom a gente estar tá sempre alerta assim, porque a gente nunca sabe com quem está negociando, né? Então a gente vai sempre é, partindo pelo lado de, de tentar entender quem que é a pessoa e tentar saber o que, que ela está querendo fazer, né?
0: Bacana. Vamos com a Isaías Lima do Henry Moedas.
5: Ah, Rodrigo já teve muita.
3: O Doni aí já quase que morreu do coração. É sempre tem, sempre tem, é porque a gente tem um coração bom, né? A gente às vezes eles primeiro tenta conquistar, né? Muito cliente que tenta conquistar depois da décima, né, décima primeira venda, aí eles vai aumentando o valor do montante, né? Às vezes a gente manda até na frente cem reais, cem reais, depois o cara já tá pedindo 500 aí, isso é bem suspeito, né? Porque primeiro, não existe vender criptomoeda fiada, mas tem aquele cliente que a gente postou mais, né, a gente vai enviar mais uma hora, o cliente diz, pô, vende para ele, cem reais ele pagou, o cara agora já quer 500 fiado, tá bem bem acima, né, do, do, do desejável, mas sempre tem, pra você ter ideia, Rodrigo, eu já passei por golpe de todo tipo, já passei golpe que o dinheiro caiu no Itaú, a gente viu o dinheiro, acho que o Dono, não sei se estava na época comigo, e o dinheiro sumiu da conta, o dinheiro foi estornado a conta do cliente, depois que a gente viu as moedas, e o cliente sumiu, até hoje não sei como foi aquilo, tem o golpe que é o um, mais raro, eu acho que o Rafael aí, o, o Marcelo já passou, que é o do comprovante falso, né, que ele manda um comprovante falso, e corre lá no Itaú e bloqueia a tua conta. À noite, sempre à noite, não vai ter como ver se o dinheiro caiu ou não. Então tem muito. Mercado Livre mesmo eu perdi, o dono sabe, eu perdi muito dinheiro no Mercado Livre, muito. Até hoje eu ainda tenho um processo em aberto com o Mercado Livre, tenho muito dinheiro meu preso lá. Porque eu acredito que o Mercado Livre hoje é uma fonte para quem vende criptomoeda, é o pior lugar de se vender. É muito golpe, muito. Compra o cartão clonada. Compras com cartão de terceiros, é pega o QR Code e sair espalhando, o cara paga lá, ele manda o um comprovante, mas só que o cara comprou um PS2, depois tá o cara te ligando, ó, oh, comprei um PS2. Eu te vendo de PS2, eu vendo criptomoeda. Então, P2P, como a gente não tem o poder de se defender com uma corretora, a gente sempre tem Pronto, tem que P2P que leva um golpe e não avisa, cara. Fica com vergonha. Eu quando eu levo, eu chego de ó, oh, cuidado que os caras estão dando esse golpe aqui agora. Tipo, a gente é uma família, a gente tem que avisar. Porque se eu levei, que tem um, dois anos no mercado, o, acho que é Marcelo. O Marcelo que está desde o comecinho, ele pode levar também. Entendeu? Aí eu acho assim, quando levar é bom avisar, dizer, porque eles estão
2: sempre inovando, cara. Estão sempre inovando, cara.
0: A Rafael Felício.
2: Quando eu negociava com valores menores, era a maior tentativa de golpes. Por exemplo, igual do mercado do... Livre não vendia, mas no LX, por exemplo, o pessoal vende um iPhone por 300 reais e manda depositar na nossa conta, né? O cara vai lá e compra. Você tá comprando iPhone e na verdade tá, tá fazendo o meio de né? Entrando no meio da negociação. É, a gente tá no meio da negociação que tem nada a ver. É, hoje em dia eu trabalho com valores maiores. Já tenho cliente mais definido, uns melhores clientes. Já tenho cliente, uma cartela boa. Então, já tenho menos golpes que aparecem no mercado, mas é sempre essas. E de man the middle, e muitos que aparecem também. A gente com transações altíssimas, de, sei lá, que o cara chega querendo falar 500, que comprar mil bitcoins na Paulista, pela tela. Tipo, os caras inventam uns argumentos, né, umas palavras que ninguém nunca usou, só para tentar aplicar golpe. Por isso que não é recomendado fazer em espécie, ainda mais que você não vai conhecer a pessoa, você vai falar com um valor desse alto. E você tem que ser, sempre tem que estar com, ser cauteloso nessas negociações. Teve dúvida, pede, faz uma chamada de vídeo. Peraí, vamos fazer uma chamada de vídeo. Se o cara não quiser, provavelmente pode ser um golpe. ou o cara quer ficar mais restrito mesmo, mas na maioria das vezes, quem está fazendo certo vai falar: não, beleza, vamos fazer o vídeo aí que vai ser bom para a é segurança para nós dois. Então tá ok, você vai me ver, eu vou, vou te ver. E é sempre ser cauteloso para não levar o golpe e ficar sempre de olho, sempre desconfio.
0: Tá certo, tá certo mesmo. Vamos lá, Doni Inicácio.
4: Então, cara, o corre, assim, tentar ser breve. É... Há uns dias atrás, o cara me ligou da... do grupo BR Miner, o Luiz me indicou, né? Simplesmente um contato aleatório lá. Procurou quem era um p 2 de confiança, o Luiz me passou, mas sem referência alguma. Falou: Olha, o Doni, tá chegando um contato aí, quer comprar contigo. <risos> no perfil do cara tava BB Financeira. Imagina. E o perfil, o que tava discriminado, tava lá. O pai tá on. Imagina o perfil desse usuário. Mas vamos lá. Ele falou: Olha, quero comprar 5 mil. E com todo o P2P, você nunca vai dar aquela oferta mínima. Você dá uma oferta para ter uma contraproposta. Eu dei a conta a proposta. Não sei se o cara era é, profissional ou não. Eu sei que o cara nem chorou. Eu, eu coloquei 10% do valor sobre os 5 mil. O cara falou: não, eu fecho. Nem chorou. Já me estranhou tudo aquilo ali. Falei, não, tudo tranquilo. Passa sua conta, Itaú. Falei, olha, é, quem vai fazer o depósito? Sou eu. bem Aí eu falei: Eu quero uma selfie sua, do seu cartão da sua conta. Você pode cobrir o o número do, do cartão, por questão de segurança, você segura o um documento do seu cartão para comprovar que a, que a conta é sua, e no comprovante você coloca é, anexado, por extenso, a carteira da, da, do Bitcoin. Ah, mas aí já mudou a conversa, ah, que o, quem vai depositar não sou eu, é um amigo meu. Eu falei, você entrou em contradição, você acabou de me falar que a conta é sua. Não, eu estou pegando esse dinheiro emprestado. Eu falei, não, tudo bem, então fala para o seu amigo. Resultado de tudo isso, o amigo dele, o comparsa dele, sei lá quem é, foi falar comigo, falou que nunca pediram isso. No final de tudo, os dois bloquearam. Me bloquearam. E no, no início de tudo, um outro caso, tentar também ser breve: um cara, como o Isaías da NL Moedas, me informou. No início, eu, o cara me procurou no mercado livre para comprar Litecoin. Na né? época, o Litecoin estava 90 reais, mais ou menos essa faixa aí. Queria comprar três Litecoins por depósito bancário. E tal. Eu passei a conta, ele falou se assim, poderia mandar em uma hora, que ele tinha uma operação. É, que ele fazia trader, ia entrar comprando, tudo mais, tudo bem. Falei, ah, você depositar, me enviou um o comprovante, falei que uma vez que eu pensava a conta, eu enviaria. Aí não caiu na minha conta o dinheiro.
0: Na verdade, na verdade
4: eu entrei na conta e a conta estava bloqueada a minha senha. Eu até falei para minha esposa se ela tinha errado ser assim, o cartão, não. E começou aquela pressão psicológica, envia, 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 você dá um golpe, eu te mandei o dinheiro, você não está cumprindo sua palavra, aí cabe a pressão psicológica de cada um, aí você fala, você fica no meio do muro. Poxa, você entrega a criptomoeda, porque o problema é seu, é um problema administrativo na tua conta bancária, ou você espera para ver? Quando eu fui entrar na conta, que eu fui falar com o meu gerente, ele bloqueou propositalmente minha conta, foi lá no aplicativo. É uma falha que o Banco Itaú tem. Vai lá, se, você, se qualquer um passa conta bancária, agência e conta, você erra é, é, propositalmente, a conta é suspensa. Aí eu fui lá e preguei uma peça nele. Eu falei assim, olha amigo, é o seguinte, eu vi a conta, mas eu tinha criado, não tinha valor nenhum. Aí eu pude entender o que ele estava querendo fazer. É uma pressão psicológica. Aí eu cheguei nele e falei assim, olha, eu não vi a conta, mas por problemas administrativos eu vou te enviar. Aí ficou todo feliz, ah, vai enviar, vá, vou sim. Só um momento, peguei a um hash do amigo meu, que, um cliente meu, enviei para ele, falou, ah, eu botei a hash falsa para ele, e falou assim, ah, mas essa hash não é minha. Me envia a hash com a minha carteira. Aí enviei e até hoje ele tá esperando. O resultado, ele ficou 15 dias bloqueando a minha conta e falou, faça bom proveito do seu depósito bancário. Então é complicado, cara.
0: É, tem que tomar cuidado mesmo. Marcelo Brante.
1: É. Teve um caso que foi a primeira vez que tentaram me dar um golpe, assim, maior. O uh, um cara chegou, uh, eu já suspeitei, era a primeira compra do cara, o um perfil meio estranho, não tinha muitas coisas pessoais tal. Chegou, quero comprar, beleza, tá aqui minha conta. Aí ele demorou, demorou, demorou e mandou um comprovante. Aí eu vi lá que não era o nome dele, o nome, nome de uma mulher e ele, o perfil era de um homem, né? Ah, e eu, eu não faço com documento de terceiro né? Ele, não, tentando me enrolar, é da minha esposa, mas é, ela está de acordo e tal. Só que ele não sabia que eu tinha percebido, eu tinha lido qual era o nome da esposa dela, dele. E não era... E, e, e quando eu fui olhar de novo, depois que ele falou essa história de esposa, não tinha esposa no Facebook. Então, ele está na cara que é um golpe, é, uma pessoa que invadiu uma conta do Itágua e mandou para mim. Aí essa pressão, não manda, você está me roubando, que não sei o quê, querendo apressar, manda logo e tal. Aí começou a me xingar quando eu vi que eu não ia mandar tal, até que me bloqueou. Aí eu fui lá no Itaú conversar, realmente era uma conta bloqueada, uma conta invadida, né? Aí o gerente teve que entrar em contato para se tornar o valor. E geralmente é é isso que eles fazem, né? eles invadem uma conta, parece que Itaú deve ter a segurança mais fraca, porque a maioria dos casos que eu já vi foram no Itaú, e aliás é o que começou a fechar as contas, o povo fala que é medo de Bitcoin, eu imagino que o maior medo deles seja com a segurança, porque eles têm a segurança falha, então eles bloqueiam as contas de quem pode
0: receber de uma conta invadida deles. É isso aí, galera. Então, isso aqui foi mais um debate aqui do canal Dash Dinheiro Digital, o debate descentralizado, hoje com os maiores P2P e vamos também fazer outros programas aqui na semana que vem também. Tivemos presentes hoje aqui o Isaías Limas, da NL Moedas, Rafael Felício, P2P e OTC. Doni Nicasio, P2P, Daniel Gomes, da Nextex, Marcelo Brante P2P e OTC. Esse programa, claro, teve o apoio do catálogo p2p.com.br. Eu vou deixar o link, pessoal, da página de todos os P2P, ou página no Facebook, ou link do catálogo, ou link do e-mail, para vocês contactarem eles diretamente, porque, é claro, você pode estar usando também o canal Dash Digital como referência para os P2Ps que aparecem aqui mostram a cara, dão o nome e são pessoas que estão fazendo um trabalho dentro da comunidade já há bastante tempo mais uma vez muito obrigado a todos e até a próxima se inscreva no canal e deixe também o seu like, estamos presentes no Twitter Facebook e Instagram Dash Dinheiro Digital